0: E da rádio alternativa FM 106,3, honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo, Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência hoje, dia 3 de outubro de 2021. Vamos começar o programa Independência, como sempre, começamos com aquela música do The Flanders, Um Dia Perfeito. Bacana, você ouviu aí a música do The Flanders, Um Dia Perfeito, a música que sempre abrimos o programa Independência, porque ela fala de um assunto bem interessante, que é aquele alcoólico de família boa, aquele alcoólico bem sucedido que vem de uma origem mais, mais, digamos assim, abastada. Portanto, nunca a sociedade quer assumir que esse cara também pode ser um alcoólico ou um alcoólatra, se você preferir. Então, a gente bate muito nessa tecla, porque realmente o alcoolismo ele acomete 10% até 15% da população em geral. Ou seja, independente de raça, de credo e de nível socioeconômico e cultural. Então, tanto pode ser aquele puxador de carroça, que um monte de cachorro em volta, tal, 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 aquele cara da sarjeta, quanto um alcoólico de luxo em uma grande mansão e uma cobertura também pode ser alcoólico ou alcoólatra, independentemente. Então, é muito importante a gente lembrar que você que está ouvindo o programa Independência, pode ser que você tenha problema com álcool e ainda não quer assumir essa, essa sua, esse seu lado, né essa doença. Porque o alcoolismo é uma doença e ela não tem cura, ela é progressiva e é fatal. Mas ela pode ser estacionada a esperança para quem tem o problemas com o álcool. E o programa Independência recomenda, né a gente sugere bastante, o um programa de 12 passos de narcóticos anônimos e de alcoólicos anônimos, porque é um programa que realmente funciona, onde a pessoa pode estacionar a sua bebedeira. Maravilha, maravilha, vamos dar continuidade com o programa Independência? Hoje eu vou falar do livro de um grande amigo, companheiro meu, chamado Guilherme Castro Cabral. Exatamente, ele, ele lançou um livro... Já tem... já tem uns um... um quando, quando que é? É de 2020 esse livro. É. Então ele lançou esse livro em 2020, chamado Tempo Perdido, Tempo Encontrado. Um livro sóbrio de um passado ébrio. Uma transformação do vinho para a água. Muito bacana o livro do Cabral. Eu tive o privilégio de ser o diagramador e fiz a arte de capa dele. Dei alguns palpites aqui. Desculpa, viu, Cabral... Pela minha, pela minha intromissão, mas é que a gente leu o, o manuscrito do Cabral antes dele pro publicar o livro e fui, é, chegamos a algumas conclusões juntos. aí eu, se eu, Graças a Deus, eu pude colaborar com algum pouquinho do, da minha experiência, principalmente também por causa do programa Independência. Né? Eu estudo bastante a respeito do alcoolismo, da, da adicção de drogas, então é, espero ter... Podido colaborar um pouco com o Cabral. Mas o livro é só dele, viu? Eu não escrevi nada nesse livro, mas eu tenho muito orgulho também do projeto gráfico que a gente desenvolveu. Ficou bem bacaninho o livro. Quem quiser adquirir esse livro, ele está à venda, né? É, entre em contato aqui com o programa Independência, que a gente dá um jeito de, de botar você em contato com o Cabral e ele passa o livro para vocês, vem pelo correio e tal e coisa. Então, Tempo Perdido, Tempo Encontrado é a resenha do Programa Independência do dia de hoje. Ah não, lembrando que hoje é dia 3, né? 3 de outubro de 2021. Maravilha, maravilha, Programa Independência. Então, hoje vai falar sobre alcoolismo dentro da visão do Guilherme Castro Cabral. Bom, logo no prólogo do, do livro, eu vou... Eu vou... Eu vou resumir aqui para vocês, o público né, para esse livro são as pessoas que estão chegando a Alcoólicos Anônimos agora, bem como para as pessoas que não necessitam deste livro, mas conhecem alguém que necessita de ajuda. O que me fez escrever este livro? Aprendi na escola militar que para se combater um inimigo primeiramente você deve conhecê-lo. Uma forma de enfrentar uma doença é conhecendo-a bem. Demorei muito para ter ciência e, principalmente, assumir a minha doença de alcoolismo. Não é fácil assumir uma doença reconhecendo que ela não tem cura e que deverá ser tratada. Para escrever este trabalho, estudei o assunto em profundidade. Dissequei os meandros da doença do alcoolismo. E a verdadeira ideia deste livro é levar, de forma singela, ao conhecimento de alcoólicos e seus familiares, bem como... De mais pessoas interessadas, o um maior conhecimento da doença do alcoolismo ou do alcoólatra. Por que não também aqueles que ainda não sabem que possuem esta doença? Talvez, se outros doentes do alcoolismo souberem que pessoas em piores situações que a sua conseguiram estancar a doença paralisando-a, não permitindo que ela leve a vítima a um final trágico, tomem coragem para também assumirem sua condição e tentarem trabalhar o vício, arredando-o de si. Tenho esperança de que esta obra possa ajudar a outros iguais a mim na doença do alcoolismo, e de que ela seja de fácil acesso para que circule ao máximo, levando uma noção desta doença sutil, traiçoeira e as possibilidades de se viver com ela sem a ela se entregar. Confesso que demorei muito para criar coragem de tomar uma decisão que agora sei que foi acertada. a de evitar o primeiro gole. Dos 37 anos de bebedeira, passei por diversos momentos em que percebia que estava afundando num vício, mas passava por cima e continuava. Vício é algo que nos arrasta para o mal. Com uma força descomunal. Inexplicável. Se perguntar para qualquer viciado o porquê de ele beber, por exemplo, ou fumar, certamente ele responderá, não sei, simplesmente porque gosto. Será? Creio que ninguém goste de estar afundando num vício perigoso, progressivo e fatal. Vamos lá então. Vem a pergunta. Eu sou um alcoólatra? Um detalhe importante é a questão de quando... Uma pessoa que bebe pode ser considerada um alcoólico. Uns dizem, ele só bebe aos finais de semana. Outros dizem, ele só bebe uma vez por mês, etc. Veja bem, a questão de ser ou não um alcoólico não diz respeito à quantidade de vezes que a pessoa bebe por semana, ou por mês, ou por ano. O ponto relevante é se há ou não há controle na ingestão de bebidas alcoólicas. Explicando melhor, suponhamos que uma pessoa beba somente aos finais de semana, sábados e domingos. Porém, ao ingerir o primeiro gole, não há controle sobre a quantidade. Essa pessoa encontra-se dentro da ideia de alcoolismo. Existem alcoólicos de final de semana, existem alcoólicos de uma vez por semana e existem alcoólicos que só atolam o pé na jaca uma vez por mês. Portanto, Beber somente uma vez por semana ou uma vez por mês não exclui a possibilidade de ser alcoólico. Assim como beber diariamente não inclui a possibilidade de ser alcoólico necessariamente. Para um não alcoólico, não existe relevância no dia em que bebe ou quantas vezes bebe. A relevância está no controle da quantidade ingerida. O alcoolismo é mais determinado na falta de limites no descontrole ao ingerir a bebida alcoólica e o tornar consequentemente um bebedor problema. Bebedor problema é todo alcoólico, não quer dizer que seja um brigão ou coisa que o valha, um alcoólico sempre será um bebedor problema por não ter controle sobre a bebida, por no mínimo bombardear sua saúde e causar problemas emocionais para a família. Um não-alcoólico não tem a necessidade de ficar 30 dias sem beber para provar que não é alcoólico. Já o alcoólico pode ficar 30 dias ou mais sem beber, sem deixar de ser alcoólico. Essa atitude de parar por tempos variados não exclui a qualificação de alcoólico. Em suma e ao fim, o que determina ser a pessoa independente do álcool não são as maneiras ou a frequência. O parâmetro que define melhor é o limite ou a falta dele, o controle sobre o álcool ou a falta do controle. Mais do que a maioria das pessoas, o alcoólico vive uma vida dupla. É um verdadeiro ator. Para as pessoas de fora, ele se apresenta como se estivesse no palco. Isso é o que ele quer que os outros vejam. Quer gozar de uma certa reputação, mas sabe no fundo do coração que não a merece. Isso é um trecho do livro Na Opinião do Bill, na página 140. O alcoólico tem verdadeira fissura pelo álcool. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, fissura refere-se a um desejo intenso de consumir uma substância psicoativa, associando à intenção de repetir a experiência dos seus efeitos, sendo geralmente acompanhada de alterações no humor, no comportamento e da cognição. Outro conceito defende que a fissura engloba não somente o desejo, mas também a intenção de consumir uma substância psicoativa, o alívio dos efeitos negativos dos sintomas de abstinência e a experiência de um efeito positivo. Fundamentado na teoria cognitivo-comportamental, entende-se que a fissura ocorre quando, Diante da apresentação de um determinado estímulo, que pode ser interno, como a ansiedade ou a depressão, ou externo, como a presença de amigos que usam drogas, são ativadas crenças centrais e crenças adictivas. Lembramos que, de forma triste, constatamos que o alcoólatra traduz a presença do inumano que insiste em prevalecer no humano que bebe, aquele que perde a medida de sua humanidade, inflace de poderes e arde na fogueira do álcool, sem conseguir dormir sossegado com sua humanidade. Para fugir do que é, ele desenvolve a crença psicótica de apossar-se de um Deus que cria, cultura, venera e domina, mas pelo qual desafortunadamente acabará sempre sendo dominado. Viver em estado de hibris alcoólatra é a tragédia de cerca de 30 milhões de brasileiros, uma imensa população que no fim da história pode acabar na loucura, na morte prematura de si ou de outros, provocando incontáveis e dramáticos sofrimentos para familiares, colegas de trabalho e pessoas que com muito esforço e dedicação humanizaram-se mais e sofrem diariamente com a violência cruel da idolatria pelo álcool. Este último parágrafo traduz a ideia de que o alcoolismo é uma doença reflexiva, ou seja, em torno de 45 a 50 pessoas que vivem ao redor do doente do alcoolismo sofrem com a codependência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é considerado uma doença incurável, progressiva, reflexiva e de terminação fatal. CIT 10 F10, Código Internacional de Doenças. Felizmente, como diz o irmão Eugênio Saul Neve, não tem cura, mas tem tratamento. O que fazer? Para o dependente do álcool, o requisito essencial para que ele se afaste das fissuras e procure ajuda é o desejo de parar de beber. O desejo de parar de beber não depende de nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Aquele que segue a programação, como por exemplo os 12 passos de AA, certamente tem o propósito primordial de manter-se sóbrio e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade, além de fazer uma profunda mudança de sua vida. É genial porque aquele que busca ajuda será ajudado por alguém que também está buscando ajuda. Isso horizontaliza as relações. Este é o exemplo mais poderoso da Irmandade de A. Ah, ajude a si mesmo que estará ajudando a outros que se aproximarem de você. Honestidade, boa vontade, mente aberta. Só eu posso, mas não posso sozinho. O alcoólatra não quer vivenciar a dor em seus aspectos humanos e simbólicos. Ele tenta fazer com que o sofrimento seja reduzido apenas a uma dor sensorial, com a qual ele pode lidar mais facilmente por meio do anestésico etanol. Lembramos ainda que o problema bioquímico do alcoólatra também envolve um desejo irrefreável da perda da sanidade. Não é sem motivo que o segundo passo da programação do Atrás viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Pesquisa de 1998 da Universidade de São Paulo e do Instituto Médico Legal de São Paulo mostrou que entre 5.700 pessoas que morreram de causas não naturais na Grande São Paulo, 48% estavam sob efeito do álcool. Não existe a cura da doença, mas existem possibilidades de se viver com ela sem sofrimentos e entendendo que existe vida fora do álcool. E vida muito boa na realidade. Sem máscaras e sem o ópio. Mais 24 horas de sobriedade a cada um que estiver lendo este livro. O segredo para muitos foi a questão alfabética. Bastou trocar o bebê pelo A. Esse é o livro Tempo Perdido, Tempo Encontrado, do Guilherme Castro Cabral. Alcoólatra é o adorador do álcool, por excelência. Já o alcoólico é o indivíduo que desenvolveu a consciência de ser um ex-alcoólatra e vai aceitando-se humano. Alcoolista é o adepto do álcool. Ista, sufixo formador de adjetivos substantivos que exprimem a noção do adepto. Por exemplo, liberalista. Ocupação ou ofício. Acordeonista. Jornalista. Significado de dipsomaníaco. A dipsomania é um impulso mórbido, periódico e irresistível que leva o indivíduo a ingerir grande quantidade de bebidas alcoólicas, ou seja, alcoolismo. Em meus 37 anos de bebedeira, quanto tempo perdido houve? Horas a fio sentado em mesas de boteco, ou bebendo em casa, ou na casa de amigos e, muitas vezes, sem saber que estava presente. Quantas horas não dá para mensurar? Mas dá para se ter uma boa ideia. Por que tempo perdido? Vamos considerar somente os últimos 4 anos. Ou seja, de outubro de 2015 a outubro de 2019. Nesse período foi o momento em que minha situação de alcoólico se agravou muito. Eu já estava no fundo do poço. Explico, para mim, existem aqueles alcoólicos que se encontram no fundo do poço. Ou seja, chegaram ao extremo da perdição respeitante a saúde própria, às amizades. Perdeu a família, perdeu amores, perdeu patrimônios e assim por diante. Quando o alcoólico está no fundo do eu posso, ele já sente que se continuar na bebedeira chegará ao fundo do poço. Do poço ao poço é questão de pouco tempo. Eu senti que já não podia mais continuar com aquela bebedeira, assim dizia para mim mesmo. Eu não posso mais continuar. Se continuar, o poço será ali, logo na frente. Quando chega o não posso mais, o caminho ao poço é breve e quando começam a acontecer coisas mais dramáticas. Acidentes feios de automóveis, mortes de gente querida, perdas patrimoniais vultosas, casamentos desfeitos. Por quê? Afirmamos que grande parte dos infortúnios acontecerá entre o poço e o poço, pela experiência de muitos de nós. Por isso, chamamos o alcoolismo de a doença do ainda. Porque, se não perdeu um ente querido por causa da bebida, pense que ainda não, mas vai. Se não perdeu um casamento, pense que ainda não, mas vai. E assim por diante, essa é a regra. Como sabemos, ou quem não sabe ficará sabendo, o alcoolismo é uma doença progressiva. O alcoólico vai gradativamente, uns mais rapidamente e outros menos rapidamente, aumentando a ingestão do álcool. Voltando aos últimos quatro anos de bebedeira, meus finais de semana e feriados foram totalmente tomados pelo álcool. Aqui entram férias e feriados também. Eu bebi todos esses dias, o dia todo, incluindo madrugadas. Concluí... Apenas nestes últimos anos eu joguei na lata de lixo 710 dias, o que corresponde a quase dois anos, sem falar ainda na parte financeira. Nossa, nem quero calcular, mas sei que a cada cinco anos eu jogava fora dois anos de tempo perdido. Daí o nome do livro, Tempo Perdido. Após meu ingresso em A, a minha quase concomitante abstinência. Esse tempo foi agregado aos meus dias normais. Neste momento que escrevo este parágrafo do meu livro, estou completando 128 dias sem beber. Nesse período, li detalhadamente 20 livros. Nunca durante minha vida toda li tantos livros em tão pouco tempo. Paralelamente, minhas noites têm sido um sono verdadeiro, o que não acontecia há 37 anos, quando eu dormia só após um grande porre. Na verdade não dormia, mas apagava e quase sempre, dependendo da hora que apagava, acordava pela madrugada e tinha que beber novamente para conseguir um novo apagamento. Portanto, a partir da minha verdadeira sobriedade, o meu tempo foi encontrado. Bacana, bacana, esse foi então Guilherme Cabral, Guilherme Castro Cabral. O autor do livro Tempo Perdido, Tempo Encontrado, que é a resenha literária do Programa Independência de hoje. Maravilha, maravilha. Agora vamos ouvir um som de recuperação para dar uma pausa e já já a gente volta. Beleza, voltamos aqui com o Programa Independência. Você ouviu Só Por Hoje Eu Não Vou Mais Morrer, da turma lá do NA, uma música bem bacana que fala bastante da doença da adicção. Hoje o programa Independência está resenhando exatamente o livro Tempo Perdido, Tempo Encontrado, do Guilherme Cabral. Obrigado, Cabral, pela, pelo exemplar do livro que você me deu aqui. Muito bacana o programa Independência hoje. Está falando do seu livro. Maravilha. Agora eu, eu separei mais um capítulo para a gente ler. Infelizmente não vamos poder falar sobre o livro inteiro, se você quiser, tiver curiosidade de conhecer o livro Tempo Perdido, Tempo Encontrado de Guilherme Castro Cabral, é só entrar em contato aqui 996 50 10 63 e pedir aí que o programa Independência vai botar você em contato com o Cabral e você vai poder adquirir um exemplar desse livro muito bacana que fala sobre alcoolismo e a recuperação do alcoolismo através do grupo do AA. Beleza, beleza? O capítulo que eu separei agora para a gente dar uma estudada é Falar a Doença, Ouvir a Cura. O alcoolismo é entendido como uma doença incurável, progressiva e fatal, de base física e espiritual que se caracteriza pela perda de controle sobre o álcool, levando o alcoólico a beber de maneira compulsiva, o que pode vir a conduzi-lo à loucura ou à morte prematura. Também é concebido como uma doença crônica, física e mental, que é reiterada e retificada cotidianamente na troca de experiências com outros membros de grupo no AA. O alcoolismo também é concebido como uma doença que se articula à dimensão propriamente moral do indivíduo, tornando-o irresponsável em todas as suas relações sociais. Não por acaso, a Irmandade de a. a também representa o alcoolismo como uma doença espiritual, que altera o comportamento do alcoólico, tornando-o egocêntrico e, com isso, afetando todas as dimensões de sua vida social, Notadamente na família e no trabalho. No modelo de A, a deterioração moral do alcoólico tem uma causa bem definida, a saber, o egocentrismo. A doença alcoólica provoca um auto-centramento do alcoólico, potencializando uma confiança ilimitada na sua capacidade. Isolado e fechado em si mesmo, o alcoólico acredita que é capaz de controlar o ato de beber a partir da própria vontade, abre aspas, eu bebo quando eu quero, fecha aspas. Diz quando questionado sobre sua capacidade de controlar as doses de bebida alcoólica ingerida. Em vez de propor um simples substituto para o álcool ao qual os membros de A.A. se alienariam, o grupo de A.A. possibilita a criação de um novo laço social, que permite ao alcoólico ressignificar sua experiência passada em torno dos valores da abstinência e da sobriedade, fazendo-o redescobrir os valores de amizade e responsabilidade. Cada grupo de A.A. é um céu seguro, mas esse céu está sempre limitado pelo álcool tirano, tal como os homens sobre a jangada de Ed Kickenberger. Nós que vivemos em A.A., Agarramos-nos uns aos outros com uma determinação que o mundo exterior raramente compreende. A anarquia do indivíduo se funde. O amor próprio se rende à democracia e converte em realidade. Começamos a perceber a verdadeira liberdade do espírito. Cresce a consciência de que tudo vai bem. E cada um de nós pode confiar implicitamente em Deus, que é o nosso guia, guia amoroso interno e superior. O modelo de A baseia-se em um conjunto de procedimentos voltados ao aprimoramento espiritual do indivíduo considerado doente, expresso nos 12 passos e nas 12 tradições. De um lado, esse modelo inclui a admissão de que existe um problema em relação ao uso do álcool, a busca de ajuda, a autoavaliação, a partilha em nível confidencial, e à disposição tanto para reparar os danos causados a terceiros, como para trabalhar com outros alcoólicos que desejem se recuperar. Como sublinha Batson, o objetivo perseguido no modelo de AA é o de permitir que o alcoólico coloque seu alcoolismo no interior de si mesmo, incorporando-o por meio da ideia de que é portador de uma doença incurável com a qual deve aprender a conviver. É exatamente isso o que afirma um membro de A. Eu sou João, doente alcoólico em recuperação. Eu agradeço ao Poder Superior, companheiros e companheiras que me ajudaram nessa recuperação. Sou portador da doença do alcoolismo, uma doença que estava guardada dentro de mim e que se manifesta em qualquer ocasião em que eu tiver contato com a bebida alcoólica. De outro lado, Estão inclusas as relações que os membros de AA mantêm-se entre si e a sociedade em geral, aquelas reguladas com base em um conjunto de parceiros que garantem a unidade da irmandade, como explicam Jovelin e Oreskovic. Durante as reuniões são criados laços de sociabilidade entre os bebedores. Camaradagem, amizades e afinidades novas se constroem, Dentro de uma rede que tem em comum não apenas o seu alcoolismo passado, mas também sua abstinência presente. A A é uma filosofia. Uma religião tem caracteristicamente uma origem divina. Ela orienta as pessoas quanto ao seu relacionamento com o poder superior e promete suas recompensas e punições após a morte. Uma filosofia tem origem humana. Ela orienta as pessoas quanto ao seu relacionamento com o próximo e promete suas recompensas e punições durante a vida. A, a para mim é uma filosofia. Se nós alcoólicos seguirmos a filosofia de a, a poderemos reconquistar a compreensão das nossas religiões. A A é uma coisa inexplicável. Não há quem consiga explicar com uma simples palavra como funciona essa irmandade. É uma energia forte e eletrizante. Os depoimentos informam que grande parte dos seus membros já haviam tentado parar de beber por diversos outros meios e não conseguiram. Chegando ao AA, simplesmente conseguiram a sobriedade de forma inexplicável. Embora seja difícil para alguns que vão a Alcoólicos Anônimos passar por cima da possível vergonha de ser visto como alcoólatra. Ali não temos taxas ou mensalidades. A programação de AA é muito simples, gratuita, e não se utiliza de qualquer subterfúgio para esconder seu verdadeiro objetivo. Baseia-se nos 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos, lemas e sua literatura própria. A gente ouve em silêncio os demais pares como uma cura que entra pelos ouvidos. E a gente fala aos demais que nos escutam em silêncio, como se a gente colocasse para fora a doença. O único requisito para a filiação ao AA é o desejo sincero de parar de beber. Se o álcool for para o recém-chegado um problema incontrolável, se ele fizer algo a respeito, isso é bastante para os grupos de A. Sabemos que muita gente acha ou achava que buscar ajuda no AA era tão somente para parar de beber. Parar de beber é apenas um primeiro passo na vida do doente do alcoolismo, que por coincidência ou não, trata-se do primeiro passo da programação. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. No decorrer do tratamento, chegamos à conclusão de que os 12 passos são uma reformulação de vida do alcoólico. O modelo terapêutico de A é voltado fundamentalmente para a recuperação individual e pessoal de seus membros que parecem ter perdido o poder para controlar o número de doses ingeridas. O princípio do anonimato é um aspecto fundamental no modelo terapêutico de AA. No programa de recuperação dos Doze Passos, ele é definido na 12ª tradição como o alicerce espiritual de nossas tradições, lembrando-nos sempre da necessidade de colocar os princípios acima das personalidades. Nas reuniões de recuperação, frequentemente os membros de AA reafirmaram a importância do anonimato para o programa de recuperação da Irmandade. Eu sou responsável pela busca da minha sobriedade por meio de um caminho de aprimoramento espiritual que me aproxima de Deus tal qual eu concebo, conscientizando no próprio grupo. Meu caminho supõe a ajuda de terceiros, que por outro lado dependem da minha. Não apenas trocamos experiências, mas nos apoiamos mutuamente como membros de Alcoólicos Anônimos em momentos de dificuldade. Um alcoólico fala com o outro, e isso é tudo. Minha sobriedade se sustenta tanto na ajuda que recebo, quanto na que sou capaz de dar. Só eu posso, mas eu não posso sozinho. Muito, muito bacana. Esse foi então mais um capítulo que separamos aqui no programa Independência para falar, para resenhar o livro Tempo Perdido, Tempo Encontrado um livro sóbrio de um passado ébrio. Uma transformação do vinho para a água. Parabéns, Guilherme Castro Cabral, meu querido, meu grande amigo. Ele, ele é lá de Brasília, né? Na verdade, ele é natural de, de, de Minas Gerais, mas mora em Brasília há muitos anos. E, e, e ele lançou esse livro em 2020. Eu participei aí da parte gráfica desse livro, da parte de diagramação e tal, projeto gráfico. Muito bacana. Então só para terminar o, a, a quarta capa desse livro, tem um pequeno texto aí de minha autoria. Este é um livro depoimento, repleto de informações e emoções. O professor Guilherme Cabral, com conhecimento de causa, nos presenteia com sua história de vida em duas etapas, antes e depois do álcool. Sim, existe vida após o alcoolismo. E Cabral deixa isso muito claro ao contar sua experiência, força e esperança, a partir do divisor de águas de sua experiência, a recuperação, através do programa de 12 Passos dos Anônimos. De forma didática e envolvente, vamos seguindo o autor no processo de abstinência e sobriedade. Vivemos e sentimos cada sensação, cada dificuldade e cada superação nessa trajetória bonita e envolvente. Vale a pena conhecer essa história e se inteirar um pouco sobre a doença do alcoolismo, que é incorável, mas pode ser detida. Permita-se emocionar com tempo perdido, tempo encontrado. Legal essa resenha de Marco Melo, jornalista e alcoólico em recuperação e companheiro de irmandade. Muito obrigado, Cabral. Um grande abraço, um beijão no seu coração, meu querido. E espero que você goste dessa singela homenagem que o programa Independência fez, resenhando o seu livro. Maravilha, maravilha, voltamos então agora, vamos, vamos dar mais uma pausa, vamos ouvir mais um som de recuperação e já já eu volto com o Julião. Bacana, você ouviu aí então um som do Detonautas que fala sobre os temas aqui do programa Independência, recuperação, adicção, etc e tal. Maravilha, maravilha, agora... Vamos para o Julião com a sua primeira temática do dia de hoje, que chama-se pertencimento. Com vocês, Júlio César.
1: Falar de um tema específico, falar de pertencimento. O programa de 12 passos de recuperação, programa dos anônimos, tanto dos alcoólicos anônimos quanto dos narcóticos anônimos ou qualquer irmandade anônima, ele não pode abrir concessão. Nenhuma pessoa portadora da doença da adicção, seja esta, dentro de uma escala de oito tipos que envolve sexo, jogo, compras, busca de emoção, dependência química, alcoólica, pode querer trabalhar o programa como se tivesse uma concessão. Ou eu trabalho o programa de forma permanente, faço um processo de pertencimento da minha pessoa ao programa, ou então o programa não vai funcionar para mim. É importante saber isso, que o programa ele só deixa de funcionar para a pessoa que está lendo a literatura ou vivendo o que o programa tem a oferecer, quando o mesmo trabalha dentro de uma concessão. É como estar numa estrada, e aí nessa estrada existe um fator de concessão. Até um determinado percurso da estrada não tem pedágio. Dali em diante tem um pedágio e tem que se pagar. Então, quando eu quero que o programa funcione para a minha pessoa, Júlio, dentro dos 26 anos que eu tenho, com o que eu tenho a oferecer ao programa, eu tenho um problema maior, eu tenho um fator de concessão. Obviamente, eu vou ter que pagar um preço caríssimo por isso, por causa que esse processo que eu chamo de pedágio são as minhas vontades. Então, como eu quero que seja feita as minhas vontades, eu vou ter que pagar um preço por isso, não tem como fugir disso. Ou eu estou num processo de pertencimento, entendo que pertenço ao programa, pertenço ao que o programa tem a oferecer, vivo o que o programa me oferece, ou então eu estou realmente dentro de um quadro de comprometimento. Porque eu quero, através de uma concessão, que assim eu acredito que eu estou fazendo para o programa, que o programa funcione com o que eu estou a oferecer ao programa. Por isso que muitos dos mesmos, que são pessoas iguais a mim, sofrem das mesmas dores que as minhas, têm os mesmos pormenores que os meus, são pessoas que são reconhecidas, vistas, notadas, tanto dentro dos grupos anônimos como fora dos grupos anônimos, são alcoolistas, são dependentes químicos, acabam não tendo e não desfrutando do benefício do programa, que é a libertação da doença, porque os mesmos... Querem com que o programa funcione para eles através da concessão que eles estão dando ao programa. É como se Júlio fosse tão importante ao programa que o programa só iria vir a funcionar através de uma liberação e autorização que o Júlio está dando para o programa. Sendo que tem que ser ao contrário. Uma vez que eu me coloque através do que o programa me oferece, a primeira coisa que eu tenho que admitir é o meu estado de fraqueza, a minha perda meu estado de impotência. Por isso que o primeiro passo começa com impotência, começa com perda, começa com fraqueza, não começa com uma concessão, querendo com que o programa funcione, com o que eu estou concedindo ao programa, para com que o programa assim funcione. Essa falsa concessão que eu acabo trazendo comigo, é uma negociata, e o programa não aceita negociata. Ou eu pertenço ao programa, ou eu vivo um estado de pertencimento ao programa, ou eu não me recupero. Não tem dois caminhos, só existe um caminho. Então, enquanto eu não tenho esse entendimento, eu fico a sofrer dos resultados das minhas escolhas, que fazem parte desse processo que eu chamo de concessão, que é a ideia do pedágio. Tô, eu estou mesmo preparado para pagar esse pedágio? Eu tenho realmente reservas o suficiente para bancar esse pedágio? Porque pelo que eu entendo de toda a construção e edificação da minha história de vida, eu não tenho mais condição nem psíquica e nem física para pagar esse pedágio. Eu cheguei ao ápice da loucura da minha vida, que foi chegar ao uso de substâncias psicoativas, incluindo álcool, esperando que eu ia ter uma saída para os problemas que eu já trazia comigo. Então, uma vez que eu entenda que eu já não tenho mais condição, por qual motivo eu ainda estou a querer pagar esse pedágio? Por que, que eu acredito ainda que dentro da ideia de estou a fazer uma concessão ao programa para que o programa funcione com o que eu estou a trazer ao programa? O programa vai funcionar. Funcionar para o Júlio com o que ele oferece. Ele deixa claro. Você perdeu o controle, Júlio, sua vida ficou ingovernável. Você realmente tem um problema maior que está dentro da sua maneira de pensar, na sua forma de agir, no seu jeito de ser. Se você não mudar a sua maneira de enxergar as coisas, no caso, ter uma outra retina. E essa outra retina tem que ser a partir do outro. Se você não tiver uma retina a partir da retina do outro, você não muda a sua maneira de ver. Você continua ainda a acreditar nessa concessão que você está querendo que o programa pegue de você. Você está, então, trazendo ao programa uma ideia para que o programa venha funcionar com a sua ideia, Júlio? Não, cara. O programa já funciona com o que ele tem, da maneira que ele traz, da forma que ele foi elaborado, para que você possa tentar, ou então se adequar, ou então buscar fazer o seu melhor possível, Júlio, para que ele funcione em sua vida. Agora, por muitas das vezes, o que eu não quero é ter o fator de pertencimento a este programa. Porque uma vez que eu me veja pertencendo ao programa... As minhas melhores ideias, que foi o que me trouxe até onde eu cheguei, ao ápice da loucura, que foi ao contato do uso do álcool e da droga, acreditando que o uso de álcool e droga não iria me fazer mal, não iria me trazer nenhum por maior ou por menor, que o uso de álcool e de droga eu pararia quando assim eu quisesse, mesmo com todas as evidências mostrando ao contrário, dentro de uma concessão, dentro de uma mente muito doente, de um ego muito crescente, de uma prepotência, de uma arrogância, sem entender quem eu sou, acreditando que eu não preciso pertencer a nada, porque eu sou meu dono, eu sei o que eu faço, a maneira como eu acredito que as coisas têm que acontecer são da minha. E enquanto eu não me atento a todo esse processo, eu não entendo que o que me falta é um estado de pertencimento. Eu preciso pertencer a algo. Se esse algo é o programa de alcoólicos anônimos, ou o programa de narcóticos anônimos, ou o programa dos comedores compulsivos, dos devedores anônimos, programa dos fumantes anônimos, eu preciso, uma vez que eu entenda que pertencendo a algo eu tenho que viver o que esse algo me oferece, eu tenho que quebrar essa ideia da concessão. Agora, quando eu não quebro essa ideia da concessão, eu estou fadado aos resultados finais da minha própria maneira de pensar, de agir e de ser. Uma maneira muito doente. Uma maneira extremamente comprometedora. Onde a mesma maneira de pensar já me trouxe até onde eu cheguei. Que não é onde eu me encontro agora, é onde eu cheguei. Porque onde eu me encontro agora, eu estou realmente maravilhado. Eu estou alicerçado. Eu estou, de uma certa forma, acolhido aonde eu cheguei, mas eu preciso entender como que é que eu cheguei nesse local onde agora eu estou maravilhado, acolhido, estou amparado. Eu cheguei trazendo comigo o resultado final de uma maneira muito doente, de não entender que a falta do percebimento, a falta do entendimento de que eu precisava pertencer a algo, iria me trazer problemas maiores. E quando eu trago essa ideia, eu trago dentro da ideia do pertencimento que eu também não pertencia à minha família. Eu também não pertencia aos meus iguais. Eu também não pertencia àqueles que estavam para me amparar, para me acolher, me proteger, me educar, me amar. Porque se assim eu pertencesse a eles, eu não iria de uma forma como eu trago a ideia da concessão tentar negociar com eles como um pedágio e eu paguei um preço caro no pedágio em relação à minha família que ausência que eu vivi dentro daquele espaço a qual eu deveria ter pertencido e não pertenci e com o tempo dentro daquele espaço meu pai se foi, minha mãe se foi, meu irmão se foi, as pessoas que de certa forma estavam para me acolher me amparar e me proteger as mesmas se foram e eu fico dentro da ideia da concessão, que eu queria que para com que eles estivessem comigo, houvesse um estado de concessão, até tal espaço da minha vida eles podiam participar. Daquele espaço em diante eles não tinham mais o direito de fazer parte. Então é como estar na estrada, até determinado percurso da estrada, vou de boa e de um determinado período em diante, tem um pedágio para ser pago. Será que eu tenho para pagar esse pedágio? Será que eu consigo? Então a ideia do pertencimento está nisso. Ou eu pertenço a algo, no caso é os 12 passos, entendo que pertencer a este algo vai implicar com que eu tenha que deixar de fazer a minha vontade. E entendo também que ao estar a pertencer a este algo, este algo vai ter que ser o ar que eu respiro. Se eu não tiver esse entendimento, com todo o tempo que eu já me encontro em recuperação, que não é pouco, eu estou fadado a não ter as mudanças que eu posso vir a ter uma vez que eu pertença a este programa. As mudanças elas não acontecem por osmose, elas não acontecem por acaso, eu preciso, no mínimo, é desse estado de pertencimento. Porque se eu não entro dentro desse momento que eu trago como pertencimento, eu estou, então, pautado de que aquela concessão, aquela maneira como eu acreditava que funcionava, que era dentro de uma ideia de que as pessoas, os lugares e as coisas, de certa forma, para chegarem até a minha pessoa... Elas tinham que, de certa forma, por conta delas, pagar um pedágio. Mas as mesmas não tinham para pagar esse pedágio. As mesmas estavam numa posição para receber e não para pagar. Elas não estavam para gastar. Elas estavam para receber, elas estavam para ganhar, elas estavam num momento muito bom da história de vida delas. E dentro da minha má interpretação em relação ao que eu chamo de pertencimento, o resultado final disso foi dor e sofrimento. É dentro desse processo de dor e sofrimento que eu tenho que entender ao que eu estou pertencendo agora. Estou pertencendo ao programa que traz a ideia da libertação deste algo, chamado adicção, que tanto me comprometeu, ou estou a pertencer a minha maneira de pensar, acreditando na minha própria maneira de pensar, aonde eu quero com que o programa funcione, mas com o que eu tenho a oferecer ao programa, e não com o que o programa me oferece. Então eu preciso entender como é que eu me encontro dentro da ideia, aonde eu pertenço, porque senão eu não desfruto de um benefício ímpar, que é a libertação da doença da adicção. Eu até concordo que tem pessoas que tem dificuldade para interpretar o estado de pertencimento, mas eu também não posso discordar que tem pessoas que dentro da ideia de concessões, as mesmas querem pertencer ao programa através do que elas estão em busca de oferecer ao programa. E o programa não precisa do que você oferece, o programa já tem o que ele oferece a você. E eu levei muitos anos para entender o que o programa me oferecia. Que não era para a desadroga... Não era voltar para a escola... Não era casar... Não era namorar... Não era ter dinheiro... Não era ter prestígio... Fama e poder. Era entender a importância que eu tenho. Quando eu entendo a importância que eu tenho... Sobre estar a pertencer aonde eu me encontro... Seja na minha casa... Seja dentro do grupo anônimo... Seja dentro de uma literatura, quando eu estou a entender a importância do pertencimento, eu consigo então entender que se eu não permitir com que o programa venha a pertencer a esta vida que eu ainda assim eu tenho, obviamente eu não desfruto de vidas melhores. Então é um processo, passos, são passos, não são pulos. Ou eu pertenço ao programa de 12 Passos, ou eu não pertenço a nada. Não tem dois caminhos, só tem um caminho. Queria agradecer, bons momentos, obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, legal. Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Vamos agora ouvir... O nosso querido amigo Bruno Góes, exatamente Bruno Góes, que tem o seu canal lá no YouTube. Se você quiser conhecer o trabalho do Bruno Góes, é só conectar lá no YouTube. Pode digitar lá Bruno Góes e você vai achar o canal Codependência e Adicção, que são assuntos bem decorrentes aí do Programa Independência. É um canal amigo aí do Programa Independência e eu vou disponibilizar para vocês. Um, um áudio que ele fala a respeito da codependência e a minha vida sentimental. É, porque quando a gente convive é, com um adicto ou com um alcoólico, no uso, né? Na ativa, é, fica bem comprometida a nossa capacidade de amar. Fica distorcida, né? A nossa capacidade de amar. E muitas das vezes, principalmente no caso das mulheres, das mães ou das esposas tudo fica muito diferente, muito distorcido e, e os relacionamentos todos são comprometidos em função desta, dessa, dessa, dessa desse relacionamento disfuncional né? com o um adicto ou com o um alcoólico da ativa. Então vamos ouvir aí o que, que o especialista Bruno Góes tem para nos dizer a esse respeito. Obrigado
2: Bruno, agora é com você. Para mim... É um grande prazer estar aqui com vocês, para mim é um momento muito agradável. Eu faço esse bate-papo, esse encontro aqui com muito carinho, com muito amor. Para quem ainda não me conhece, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Bruno Renato Góes, Seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal da codependência. Além de codependência, nós falamos aqui também sobre adicção, dependência química, né? problemas com drogas e problemas emocionais. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu trabalho na área já há pouco mais de 15 anos, 16 anos aí, mais ou menos, né? Também sou adicto em recuperação, também tive problemas com drogas aí. Estou em recuperação há mais de 17 anos e para mim é um grande prazer receber você aqui nesse momento, tá? É, hoje nós vamos falar um pouco sobre desligamento emocional, né, codependência, o quanto a codependência afeta a minha vida sentimental, a minha vida emocional. Esse tema foi sugerido lá pelo grupo do WhatsApp, a codependência, ela vem e, e, e a gente não tem uma preparação, né, Não, nós não aprendemos na escola sobre codependência, a vida ensina muito pouco sobre codependência, então... É, a grande maioria das pessoas são pegas de surpresa e não sabe muito bem como lidar com isso. A grande maioria das pessoas que chegam até mim, elas nem sabem direito o que é codependência. E o objetivo aqui desse canal, desse momento, é poder auxiliar vocês, compartilhar minha experiência, meu conhecimento, né? E ajudar vocês a esclarecer essas dúvidas, tá? Codependência e minha vida emocional, né? É... Quando a gente fala de codependência, na verdade, muitas pessoas têm muita dificuldade para compreender né, o que é codependência. Eu acredito que o primeiro ponto que precisa ser abordado é a definição do que de fato é a codependência, porque como a gente está falando é, de algo emocional, né, uma, um, um problema emocional, Primeiro de tudo, se eu não tiver uma definição clara para mim, o que significa a codependência para mim, o que é a codependência para mim, qual é a representatividade disso na minha vida, o quanto isso tem interferido na minha vida, se eu não conseguir enxergar quais são os comportamentos que faz de mim uma pessoa codependente, eu vou continuar é, como um cego no meio do tiroteio eu vou continuar sem saber, de fato, qual é o meu problema. Então, acredito que o primeiro ponto que precisa ser abordado quando a gente fala né, codependência e, logo na sequência, a minha vida sentimental, para que eu consiga é, desencadear o tema, para que eu consiga ter mais clareza com relação ao tema, primeiro de tudo, eu preciso definir o que é codependência, do que se trata a codependência, o que é que a gente está falando aqui. E quando a gente consegue chegar numa definição do que é codependência, a tendência é que o restante comece a ficar tudo muito mais claro, tudo muito mais fácil, tudo muito mais óbvio. Inclusive, para mim, quando eu ouvi é, o termo adicto e me falaram assim, a adicção é uma doença que afeta os seus comportamentos, a tua maneira de pensar, não é igual às outras pessoas, abriu um mundo na minha frente e tudo começou a fazer sentido, quando me falaram que o meu problema era que eu pensava diferente das outras pessoas, começou a ficar tudo muito mais claro, inclusive uma das minhas maiores dúvidas era, as pessoas não me compreendem, um dos meus maiores dilemas, né, durante ali o meu período de adicção ativa, era justamente esse. Por que ninguém consegue me compreender? Por que ninguém consegue me entender? Por que as coisas que eu falo só faz sentido para mim? E quando me falaram, não, você é adicto, o teu problema ele tem um nome, o teu problema não é qualquer problema, ele tem uma identificação. E esse problema ele tem algumas características que são básicas dele, logo tudo começou a fazer muito sentido. Então, quando me falaram assim, você é adicto, o teu problema se chama adicção e, por característica, o teu problema é, é, tem três definições básicas, né? Obsessão, compulsão e ego. Então, a, as coisas começaram a fazer sentido. Os meus comportamentos que eu não conseguia compreender, que muitas das vezes eu ficava pensando, mas por que é que eu fiz isso? Por que é que eu agi assim? Por que é que eu me comportei dessa maneira? quando eu comecei a entender o que era obsessão, o que era compulsão e o que era o ego, abriu o um mundo e tudo começou a fazer sentido então veio uma explicação e tudo ficou muito mais claro, logo eu também começo a compreender qual é a solução, porque se o problema, ele tem um nome, ele se chama adicção, logo significa que eu preciso entender um pouco mais sobre isso, e se esse problema ele tem três vertentes obsessão, compulsão e ego, logo eu preciso começar a reparar na minha vida o quanto esses três comportamentos têm inter interferido, em quais momentos esses comportamentos aparecem, em quais momentos desperta um gatilho em que eu fico uma pessoa obsessiva, em que eu fico uma pessoa compulsiva, em que eu me torno uma pessoa egocêntrica. Então, ter uma clareza sobre o tema ajuda muito. Agora, é, o grande dilema é que não existe uma especificação óbvia, principalmente quando a gente fala de codependência. Quando a gente fala de codependência, é, alguns profissionais eles trazem algumas definições e essas definições elas acabam variando um pouco. Algumas pessoas afirmam que é uma doença, outras pessoas falam não, não é uma doença, né? Outras pessoas falam é uma síndrome ou enfim. Cada um vai dando uma, um, uma definição diferente e dentro desse contexto o que mais importa é qual é a definição que serve para mim, aonde é que eu me identifico. E para isso a gente precisa entender um pouco mais sobre essa questão codependência. Para que eu consiga me identificar como codependente, eu preciso enxergar as características da co-dependência na minha vida, senão nada vai fazer sentido. Inclusive, eu recebi uma família hoje, né? E eu tive conversando com essa família. A gente tava ali dialogando e, e conversando sobre assuntos da, da adicção, descontrole e tal. E aí, essa família olhou para mim num determinado momento e falou assim: Bruno, as pessoas sempre me diziam que existia algum problema. E eu nunca quis acreditar. Para mim era muito difícil acreditar que existia algum problema. Todo mundo ao meu redor percebia, menos eu. Depois de muito relutar, eu comecei a aceitar e eu comecei a entender. Hoje eu consigo admitir que, de fato, eu sou uma codependente. Os meus comportamentos não faziam sentido para as outras pessoas. E pelo fato de não fazer sentido, todas as vezes eu terminava sozinha e isolada. Então é muito interessante essa perspectiva, porque, pelo fato da gente estar tá falando de um problema que acompanha muitas das vezes a adicção, logo a codependência ela desenvolve características muito semelhantes à adicção. É muito comum a gente perceber no codependente a obsessão, a compulsão e o ego, ou até mesmo a negação, a racionalização e a justificação. Né? Então, é, para que fique mais fácil né? e para que dê um norte na vida de vocês, para que vocês comecem a, a ter mais clareza quando se fala de, é, de codependência, eu acredito que Quanto mais enxuto for o tema para mim, mais fácil fica de eu compreender. E aí, eu pensando muito sobre isso, né? hoje lá, é, é, tentando encontrar maneiras e meios de poder auxiliar, ajudar vocês, eu cheguei nessa conclusão. Que se a gente partir do princípio de que a codependência, independente de ser uma doença ou não, e aí cada um tem a liberdade de enxergar como quiser, mas dentro desse contexto eu consegui enxergar a negação, a racionalização e a justificação, fica tudo muito mais fácil para que eu comece a identificar em quais momentos a codependência tem interferido na minha vida. Afinal de contas, se a gente quer falar de vida é, sentimental, emocional, eu preciso, num primeiro momento, identificar o quanto esses comportamentos da codependência têm interferido na minha vida emocional, sentimental. E aí eu parto desses três princípios. né? Quando a gente fala de negação, talvez é, pelo fato de ser meio óbvio, a gente acabe passando meio que despercebido pelo tema. né? Muitas das vezes eu vejo as pessoas... É, flutuarem por cima desses comportamentos, mas uma grande dificuldade em se aprofundar, em realmente conseguir enxergar o quanto a negação é presente na sua vida. E é muito interessante isso porque a negação ela vem é, justificada ou ela vem acompanhada como se o fracasso muitas das vezes fosse meu. É muito comum, é muito comum, é muito comum mesmo as famílias se culparem pelos problemas do adicto. É como se o fato de ele não dar certo, como se o fato de ele não conseguir funcionar fosse uma responsabilidade minha, fosse culpa minha e aí... Eu admitir esse fracasso é como se eu estivesse admitindo que eu fracassei. Eu fracassei como mãe, eu fracassei como pai, eu fracassei como esposa, eu fracassei como irmão. E nesse momento eu começo a negar para que eu não entre em contato com essa possibilidade de fracasso. Para que eu não precise sentir a dor do fracasso, para que eu não precise é, admitir o fracasso, eu começo a negar. E por onde é que vem a negação? A negação, ela vem quando eu não consigo enxergar a realidade, quando eu não consigo ter um contato com a realidade, quando eu fico criando fantasias para que eu não precise perceber o que realmente está acontecendo na minha vida. Quando, por exemplo, eu escuto frases do tipo assim, ah, mas eu sou mãe e pelo fato de ser mãe, eu tô predestinada, eu sou obrigada a dar a minha vida pelo meu filho. Isso é uma negação muito clara, muito óbvia. Para quem tá enxergando de fora, tá vendo, né, que essa mãe ela tá cada vez se destruindo mais. A vida dela tá se desintegrando, mas ela se pauta, né, nesse princípio de que, é, pelo fato de ser mãe, eu devo dar a minha vida pelo meu filho. E ela não consegue perceber o quanto o descontrole já tomou conta da situação. Como se viver esse modo fosse uma escolha. Eu escolhi viver assim, ou melhor, é um fardo que veio junto quando eu decidi ser mãe. né Eu decidi ser mãe e agora eu sou obrigada a viver nessa condição. E aí a gente precisa ter muita clareza nesse momento para separar. Aquilo que é ser mãe, né? Daquilo que é ajudar o meu filho na sua condição de adicto. É, eu, muitas das vezes, tenho certas dificuldades no relacionamento com meu filho. E eu tento me colocar sempre na condição de pai. E eu precisei estudar muito sobre isso. Eu precisei ler muito sobre isso. Porque... É, muitas das vezes eu quero acabar é, é, ocupando um lugar que não é meu, um dos primeiros pontos que eu, eu, eu tive que aprender, por exemplo, é que quando o meu filho ele vai para a escola, ele vai para aprender e não para ser educado, a educação ela parte de mim, ela parte de dentro de casa, ela parte da mãe, né então é, Muitas das vezes a gente acaba ocupando ou querendo ocupar um espaço que não é nosso, acreditando que nós somos super começa a apresentar problema, começa a apresentar descontrole... Começa a apresentar dificuldades no relacionamento e ao invés de eu buscar uma ajuda profissional, ao, in ao invés de eu buscar uma ajuda sobre o tema, eu fico negando, não eu vou resolver, não eu vou conversar inclusive eu escuto com muita frequência as famílias dizendo assim mas eu sempre fui a melhor amiga dele, e aí do lado de cá eu fico pensando, meu Deus do céu essa pessoa não sabe o quanto ela tá errando ela não tem noção do quanto ela tá errando, porque você não é para ser amiga dele, você é para ser mãe e mãe é diferente de amigo amigo tem um espaço na vida das pessoas, mãe tem outro espaço na vida das pessoas Amigo tem um papel na vida das pessoas, tem uma representatividade na vida das pessoas. Mãe tem outra representatividade. E todas as vezes que eu saio dessa posição, que eu nego a realidade e eu fujo do meu lugar, eu estou é, escapando, me esquivando, eu estou dando espaço para que eu vá para um lugar que não era meu. Né? Então, o primeiro ponto né, que eu quero abordar com vocês é essa negação. A negação, ela interfere diretamente no meu problema emocional, sentimental, porque dentro desse processo, eu começo a construir um relacionamento extremamente desastroso. Eu perco o contato com a realidade e aí eu fico criando expectativas. Eu vou comprar um carro para ele que ele vai melhorar. Eu vou... É dar uma casa nova que ele vai melhorar. Eu vou arrumar um emprego para ele que ele vai melhorar. Eu vou pagar a dívida dele que vai dar certo. Não, eu vou ter uma conversa muito séria com ele e dentro dessa conversa nós vamos estabelecer alguns combinados e aí ele vai funcionar. Não, eu vou arrumar um casamento para ele e ele vai funcionar. Todas as vezes que eu crio essas expectativas baseada na minha negação, para que eu não enxergue a realidade, para que eu não tenha contato com a realidade, para que eu não perceba o meu descontrole e o descontrole do outro, todas as vezes que eu crio essas é, ilusões, logo na sequência, ela vem acompanhada de uma frustração, porque isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Entenda que, para eu resolver um problema específico, Logo, eu preciso de uma solução específica. Não adianta eu querer tapar o sol com a peneira. Academia, trabalho, responsabilidade, compromisso, casamento, filho, dinheiro, falta de dinheiro, nada disso resolve o problema de adicção. O que resolve o problema de adicção é tratamento para o adicto. Logo, o que resolve o problema de codependência é tratamento para o codependente. Então... É, a fuga da realidade, ela traz essa fantasia, né todas as vezes que eu nego, eu fujo da realidade e quando eu fujo da realidade, eu crio uma fantasia e logo depois dessa fantasia, vem a frustração. O problema começa justamente aí, todas as vezes que eu me frustro com o adicto, o vínculo que eu desenvolvo com ele é pautado nessa frustração e aí começa a gerar o conflito, mas eu sou mãe, eu deveria amar, mas eu sou mãe, eu deveria educar, mas eu sou mãe, eu deveria cuidar, mas eu sou esposa, eu deveria ser companheira, mas eu sou esposa, eu deveria amar, mas ele me frustrou e aí eu senti ódio, eu senti raiva, mas eu não posso sentir ódio, eu não posso sentir raiva porque eu sou mãe, porque eu sou esposa e aí eu não posso é, falar desse sentimento também, porque se eu falar desse sentimento ele vai usar mais ainda e ele vai se descontrolar mais ainda e aí eu começo a criar uma jornada pisando em ovos repleta de expectativa e frustração, expectativa e frustração, expectativa e frustração, expectativa e frustração, e certamente isso vai trazer uma carga emocional gigantesca. Junto com essa negação, muito provavelmente, as pessoas que estão ao seu redor, elas começaram a notar que há alguma coisa de errado. Muito provavelmente, aquelas pessoas que são mais próximas de você, elas começaram a perguntar, Ei, o que é que tá acontecendo? Por que é que você não vai mais no salão de beleza? Por que é que você não vem mais na minha casa? Por que é que a gente não faz mais aquele bate-papo? E todas as vezes que você se vê frente a uma pergunta, a um questionamento como esse, você é obrigado a mentir, porque você tá negando o problema. E aí você cria uma justificativa para aquela pergunta e todas as vezes que você justifica, você acaba se desmoralizando diante de si próprio, então você vai se isolando, para que você não tenha que ficar respondendo essas perguntas chatas, para que você não tenha que ficar se confrontando com essa realidade, você vai se afastando das pessoas, então, a negação ela tem um papel fundamental na vida do codependente para que a codependência ela continue agindo, para que a codependência ela continue interferindo na tua vida emocional. Logo após a negação, né, e eu gastei um pouco mais de tempo aqui para falar de negação, porque os outros dois temas, eles vêm é, é, acompanhando essa negação. Junto com a negação, para que eu possa sustentar essa negação, para que eu possa sustentar essa não verdade, essa ausência de realidade, eu preciso criar justificativas, senão aquilo não vai fazer sentido. E aí é onde eu começo a responsabilizar, a terceirizar o problema, porque o problema é a má companhia, porque o problema é aquelas pessoas, porque o problema é o pai que nunca foi presente, porque o problema é porque eu dei é, espaço demais, eu dei liberdade demais, porque o problema é porque eu dei dinheiro demais, o problema é porque eu não tinha dinheiro e eu fico criando justificativas para que eu não precise entrar em contato com o problema para que eu continue sustentando a minha negação, para que eu não precise olhar para a minha realidade e perceber que o descontrole ele está se fazendo presente, eu já não consigo mais dormir, eu já não consigo mais comer, eu já não consigo mais cuidar da minha saúde, eu já não consigo mais ter uma vida financeira organizada, todas as vezes eu acabo tendo que pagar dívidas, pagando dívidas que não são minhas, e assim vai sucessivamente. E para que eu não precise... Sofrer essa dor pela minha negação, para que eu não precise ter esse contato, eu acabo criando aí milhares de justificativas para justificar o problema, porque o problema é do outro, o outro que errou. Então, é um ponto muito importante: a justificativa ela serve para sustentar a minha negação. Todas as vezes que eu terceirizo o problema, porque o problema foi o pai, porque o problema foi a educação, porque o problema foi a escola, porque o problema foi os amigos da esquina, eu sempre aconselhei, mas ele nunca me ouviu. Todas as vezes que eu terceirizo o problema, eu estou justificando. Precisamos compreender que a adicção ela não é uma escolha, ela é uma doença. Ninguém escolhe ser adicto. Eu não escolhi ser adicto, a minha mãe não escolheu que eu fosse adicto, o meu pai não escolheu que eu fosse adicto, ninguém escolheu ser adicto. Logo, pelo fato de não ter sido uma escolha, logo também não dá para encontrar responsáveis. É a mesma coisa que olhar para um diabético e querer encontrar qual foi o açúcar que desenvolveu a diabetes nele. Porque o problema mais óbvio do, dia, do diabético é o açúcar. Então, vamos encontrar qual foi o açúcar que desenvolveu a diabetes e aí a gente tira esse açúcar da vida do diabético e está resolvido o problema. E não é por aí, não é assim que funciona. Então, todas as vezes que eu justifico, que eu crio histórias que não são reais... Eu estou justificando e todas as vezes que eu estou justificando, eu estou alimentando a minha negação. Eu estou me distanciando da realidade, eu estou fugindo da realidade. E aí a terceira, o terceiro ponto, né? a terceira característica da codependência é a racionalização. A racionalização é aquilo que alimenta a justificativa. A ideia vem, não, a culpa é do pai, porque o pai ele não foi presente, e aí eu começo a procurar momentos na trajetória de vida daquele indivíduo em que, de fato, o pai não foi ausente, para que eu possa comprovar a ausência do pai para que essa história faça sentido, então é muito interessante esse processo, porque é, eu vejo, às vezes, as pessoas chegam para mim com a história pronta, uma história já assim, extremamente desenhada, como se de fato ela tivesse a solução do problema, porque o problema do meu filho é a esposa que largou ele, porque ela não compreende ele, eles sempre tiveram um relacionamento muito difícil e ela era uma pessoa muito explosiva, nossa como ela era difícil de lidar e aí no pior momento da vida dele, ela o abandonou. Então, a pessoa ela cria uma história, ela anula todos os outros momentos, ela anula todas as outras partes da história, junta os pontos que, de fato, aquilo foi uma verdade, cria uma racionalização, é, alimenta a sua justificativa para que possa alimentar a sua negação. Então, a racionalização é quando eu fico procurando partes da história que realmente façam sentido, que são verdadeiros. Aquele aniversário, aquela festa, aquele dinheiro que eu dei, aquele não que eu falei, aquele momento que a avó é, passou por cima da, da, da minha autoridade, aquele momento que o pai foi contrário. Enfim, quando eu fico procurando pontos na história para justificar aquilo que está acontecendo agora. Eu gasto dias pensando e pensando e pensando na busca de que eu vá encontrar uma solução. Se eu achar o ponto exato da história, tudo vai fazer sentido e eu vou encontrar a solução do problema. Então, falamos aqui sobre negação, falamos sobre justificação e falamos sobre racionalização características que compreendo eu, e aí vale ressaltar que essa é uma compreensão minha, características essas que eu compreendo ser a base da codependência. A codependência se alimenta dessas três características, desses três padrões comportamentais que o codependente desenvolve para alimentar a sua codependência. Então, chegamos até um momento onde... É, eu tenho um nome para o meu problema, né? afinal de contas todo mundo que chegou aqui no canal chegou porque viveu um descontrole em sua vida. Todo mundo chegou até aqui porque não tinha uma resposta e talvez nem soubesse qual era o nome do problema. Chegou até aqui porque não conseguia entender o que é que estava acontecendo. Por que é que eu ajo assim? Por que é que eu me comporto assim? Por que é que eu faço isso? Por que é que eu não consigo falar não? Por que é que eu não consigo ter retidão? Por que é que todas as vezes eu acabo regredindo nos meus comportamentos? Chegou aqui cheio de porquê. E aí nós chegamos num momento onde o nosso problema ele tem um nome... Ele tem um nome e aí quando eu dou um nome para o problema é como se ele tivesse uma cara, é como se ele tivesse um rosto. O meu problema se chama codependência e esse problema ele parte de três características básicas. Negação, racionalização e justificação. Eu poderia falar aqui também das outras três que eu citei no começo, né? quando eu falo de compulsão, obsessão e ego, mas eu não vou entrar nesses detalhes para não me alongar muito, porque eu também quero falar da solução. Afinal de contas, não faz sentido para mim eu passar uma hora aqui com vocês, falar do problema e não falar qual é a solução, não falar qual é o caminho que tem que seguir. Então chegamos no momento mais importante dessa live, né? Eu vou falar aqui sobre a solução. Então agora vamos compreender qual é o caminho que eu preciso seguir. Afinal de contas, cheguei até o problema. Faz sentido para mim tudo isso que foi dito aqui? Realmente eu consigo perceber esses comportamentos da minha vida? Realmente tudo isso que foi dito aqui é, tem um significado? A minha vida realmente se tornou isso? Agora qual é o caminho que eu devo seguir? Eu parto de três princípios básicos, né? e eu sempre falo desses princípios é, para a adicção, hoje eu resolvi falar desses princípios para a codependência, porque esses são problemas semelhantes, né? problemas que têm as mesmas características, logo as mesmas soluções elas irão funcionar, os mesmos caminhos eles irão funcionar, então eu parto do princípio da admissão. E é muito interessante esse princípio, eu gosto muito de falar dele, porque quando a gente fala de admissão, subentende-se falar sobre, colocar um rótulo, né? quando eu falo, eu sou adicto, é como se eu estivesse escrevendo na minha testa, prazer, adicto, como se eu estivesse rotulando, como se eu estivesse é, colocando um, um fardo nas minhas costas, né? como se eu estivesse sentenciando, e a admissão, ela não pode ter esse significado. Quando a gente fala de admissão, nós estamos falando de enxergar aquilo como parte, né como partindo de dentro de mim. Eu sempre gosto de associar é, o termo admissão quando uma empresa contrata um funcionário novo. Quando a empresa contrata um funcionário novo, ela admite algo novo dentro dela, então ela tá trazendo aquilo que é de fora, aquilo que faz sentido para dentro e aquilo vai passar a fazer parte da vida dela, então quando eu admito que eu sou adicto, logo é esse, essa admissão ela tem que partir de dentro, é de dentro aonde eu começo a perceber que de fato eu sou um adicto, então quando a gente fala aqui de admissão, né? É, eu poderia usar aqui como exemplo a própria diabetes. Eu sempre falo da diabetes e eu vou continuar falando da diabetes, goste você ou não, mas é, por que, é que eu, eu vou usar o exemplo da diabetes aqui? Porque quando o diabético ele admite a sua doença diabetes, existem algumas ações que necessitam ser tomadas. O que comprova que esse diabético está admitindo a diabetes na sua vida é quando ele decide que ele não vai comer açúcar. É quando ele decide que ele vai ter uma alimentação regrada. É quando ele decide que ele precisa ter um controle da sua glicemia. É quando ele decide que ele precisa ter uma vida mais regular. E a partir desse momento, ele começa a agir. Aquele aquela pessoa que se diz diabético, mas continua escondendo chocolate debaixo do travesseiro ou levantando de madrugada para comer açúcar, ele, apesar do fato de ser diabético, ele não está admitindo a sua diabetes. E aí, quando a gente fala de codependência, existem algumas ações que precisam ser tomadas. O que, de fato, comprova que eu admito a minha codependência, que eu admito que eu sou codependente, quando eu considero isso como um problema na minha vida, e eu começo a buscar solução. Eu começo a caminhar em direção à solução. O diabético, ele não pergunta por quê. Ele pergunta como. Como é que eu vou fazer para que a minha vida funcione? Ele não pergunta por que ele tem que parar de comer açúcar. Ele pergunta como é que eu faço para que eu não tenha a necessidade de comer açúcar. E a partir desse princípio, é muito interessante porque na codependência não funciona diferente. Quando é, eu pergunto para uma família ou para um codependente, quantas vezes por semana você se dedica a cuidar do seu problema? Quantas vezes por semana você se dedica a assistir um vídeo, a assistir uma palestra, a ler um livro... É, a participar de uma reunião online sobre o tema. Quantas vezes na semana você faz isso? Quantos dias da semana você faz isso? Qual o tempo da sua vida que você dedica a se tratar? E na maioria das vezes a resposta é eu não tenho tempo para isso. A pessoa tem tempo para alimentar a adicção do outro, a pessoa tem tempo para alimentar a sua codependência, mas não tem tempo para tratar a sua codependência logo não existe uma admissão, então a admissão é quando eu começo a caminhar em direção à solução, é quando eu começo a entender que eu preciso de um cuidado, eu preciso de uma atenção, não é simplesmente eu, ah, descobri que eu sou codependente, legal, bacana, que massa, não, é quando eu compreendo que a minha vida ela não será igual à das outras pessoas, a minha vida será diferente, eu vou precisar de uma rotina diferente, eu vou precisar observar os meus comportamentos com mais atenção, eu vou precisar me dedicar mais a me cuidar. Logo, também vem, junto da admissão, a rendição. E a rendição, talvez nesse momento, pareça é, quando eu paro de fazer as coisas, e aí parece meio contraditório. Como assim, Bruno? A admissão é quando eu começo a buscar ajuda e a rendição é quando eu paro. Não, a rendição não é parar. A rendição não é parar. A rendição é eu entender que eu não tenho todas as respostas. É entender que eu preciso de ajuda. E quando alguém me diz o que eu devo fazer, pessoa esta que tem conhecimento de causa, eu sigo exatamente aquilo que aquela pessoa está dizendo, a gente precisa parar com a ideia de que a gente tem todas as respostas, que a gente sabe de tudo, esses dias atrás eu precisei pegar um Uber, e foi muito interessante, porque eu entrei no Uber, né eu tava saindo do trabalho, e eu entrei no Uber, e o Uber me falou assim, nossa... O que, que é aí onde você trabalha? Eu falei, ah, é uma clínica, né? Para pessoas que têm problema com álcool e drogas e tal. Ele falou, ah, que legal, muito interessante seu trabalho. E, e aí eu falei, ah, é, eu gosto muito, eu já trabalho há algum tempo na área e tal, né? Eu venho de São Paulo, é uma área que eu, eu gosto de trabalhar, eu acho bacana. Aí ele virou para mim e falou assim, sabe qual é o problema de quem usa droga? O problema de quem usa droga é porque são pessoas muito fracas. São pessoas que não têm opinião, são pessoas que não têm metas de vida, que não sabem o que quer. E aí a conversa foi fluindo, né? E eu falei: esse cara não sabe de nada, ele não tem nem noção né, do que é que está acontecendo aqui. Ele está conversando comigo, que trabalho na área há 15 anos, e ele que nunca pôs o pé dentro de uma clínica, nunca lidou com o problema, tem a solução. Sabe todas as respostas. E aí eu gosto quando isso acontece, eu deixo o assunto continuar e eu fui levando a conversa. Eu falei, pois é, rapaz, e não é que eu acho que você tem razão? Faz sentido. De fato, pra mim, aparentemente, essas pessoas são meio frágeis mesmo e tal. E aí ele foi seguindo no assunto e ele foi falando e ele foi conversando e ele foi seguindo adiante. E chegou um momento que ele falou assim, mas você sabe que de vez em quando eu gosto de tomar um, uma cervejinha, e aí eu acabo fumando um baseadinho, e aí eu vou é, com os amigos, dependendo do lugar, a gente cheira um pozinho. Mas é só de vez em quando, sabe? Não é sempre. Ou seja, aquela opinião que ele tem sobre o problema, que ele acha que ele sabe, que ele acha que ele entende, na verdade, na verdade, ele mesmo, ele mesmo se contradiz quando ele admite que ele está ali usando, quando ele admite que ele, é, por vezes, acaba se envolvendo no uso de drogas. Então é muito interessante porque as pessoas elas acham que elas têm todas as respostas. E a gente, nesse momento da rendição, quando eu falo do princípio da rendição, eu preciso compreender que eu não tenho todas as respostas. Todas aquelas informações que eu tenho sobre o problema e que eu adquiri ao longo da vida, na verdade, elas não foram o suficiente. Elas não foram o suficiente, porque se tivessem sido o suficiente, eu não teria chego até aqui. Então, logo compreendo eu que quando a gente fala de rendição, é quando eu chego num grupo, por exemplo, de Amor Exigente, de Naranon, e lá no grupo eu escuto alguém dizendo assim, é, eu fiz isso e a minha vida melhorou. Logo a seguir, eu vou até essa pessoa e falo, como é que você fez isso? Qual foi o caminho que você seguiu? E essa pessoa me diz, eu fiz isso, isso e isso. E eu sigo aquilo que aquela pessoa falou. Então o princípio da rendição é quando eu começo a agir de acordo com aquilo que está sendo dito para eu fazer. Porque eu não tenho todas as respostas, eu não tenho todos os conhecimentos, eu não tenho todas as soluções. Afinal de contas, se eu tivesse, eu não teria chego até aqui. Inclusive, eu vi é, num dos grupos que eu participo de codependência, alguém falando é, semana passada alguma coisa do tipo assim, ah, vamos participar da live porque a gente precisa aprender mais. E aí eu digo a vocês, olha só, aprender não é o suficiente, adquirir conhecimento não é o suficiente. Se eu não estiver colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo na minha vida, eu vou me tornar apenas um obeso mental. Só isso e mais nada. Eu vou adquirir um monte de conhecimento, um monte de conhecimento, um monte de conhecimento e não vou para lugar nenhum. Eu conheço um monte de gente que tem um monte de faculdade, um monte de curso, um monte de diploma e não consegue atuar na área em que se formou. Essas pessoas elas são obesas mentalmente, elas adquiriram um monte de conhecimento mas não consegue sair do lugar. Então, é muito melhor que eu conheça pouco, mas que eu aplique o pouco que eu conheça. Então, é, o princípio da rendição, ele tem muito disso. Eu preciso começar a caminhar em direção. Eu preciso ouvir as pessoas que estão funcionando. Eu preciso ouvir as pessoas que estão dando certo e seguir o caminho delas. Afinal de contas não tá dando certo para mim, eu não tô conseguindo, eu preciso de ajuda. E aí o terceiro princípio e o mais importante de todos, o mais importante de todos, sem ele eu não vou para lugar nenhum, é a aceitação, eu preciso aceitar a minha condição, eu preciso aceitar quem eu me tornei, não importa o que eu já tive, não importa o que eu já fiz, não importa quem eu já fui, não importa o que eu construí, o que eu preciso aceitar é a minha condição atual. Quem eu sou hoje, qual é o meu lugar hoje, aonde é que eu estou hoje. Se hoje eu não estou no lugar de mãe, se hoje eu não estou no lugar de esposa, se hoje eu estou numa condição de descontrole, eu preciso olhar para isso na minha vida e eu preciso me relacionar com isso. E aí talvez nesse momento vocês estejam se perguntando, mas Bruno, o que é que tudo isso tem a ver com a vida emocional? né? Porque o tema da live é codependência e a minha vida emocional. Tudo isso tem muito a ver, porque o descontrole que hoje vocês vivem físico, né? O descontrole, a vida financeira desorganizada, os comportamentos desorganizados ele é um reflexo da vida emocional que você tem vivido. Ele é um reflexo da vida mental que você tem vivido. Se você consegue organizar os seus comportamentos muito certamente, muito certamente, a tua vida emocional vai se acertar, eu posso dar um exemplo disso aqui para vocês entenderem do que é que eu estou falando, certo dia uma família, uma, 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 mãe, uma mãe me procurou e falou assim, Bruno, olha só, é, eu não aguento mais o meu filho, eu não aguento mais, eu ligo para ele, ele não me atende, quando ele me atende, ele me trata mal, eu peço para ele me dar notícias, ele não dá notícias, ele não fala para onde vai, com quem vai, que horas vai, ele não dá satisfação de nada, a vida dele tá uma bagunça e essas dívidas sempre sobram para mim pagar e eu não aguento mais correr atrás dele e não conseguir ajudá-lo. O que é que eu faço? E aí eu muito carinhosamente disse a ela, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora não vai mais ligar para ele, a senhora não vai ligar, a senhora, a partir de hoje, está proibida de fazer qualquer ligação para ele. Inclusive, se a vontade de ligar for demais, insuportável, a senhora vai pegar o telefone e vai ligar para mim. Ao longo desses dias, eu quero que você vá me mandando mensagens do que está acontecendo e como está sendo. Depois de alguns dias, essa mulher me procurou e falou assim, Bruno, você não sabe o que foi que aconteceu. Eu falei, pois me conte. Ela falou, o meu filho veio até a minha casa e me disse para onde ele ia, o que ele iria fazer e que horas ele ia voltar. E aí eu perguntei para ela assim, e qual foi o teu sentimento? Ela falou, eu me senti mãe. Depois de muitos anos, eu fiquei muito feliz e eu me senti mãe. E eu perguntei para ela, e como é que você se sentia? Todas as vezes que você ligava e ele não atendia ou quando ele te atendia, você era recebida de maneira áspera. Ela falou, eu me sentia muito mal, muito frustrada, magoada, chateada. E eu falei pra ela, há quantos anos você tem repetido esse comportamento na tua vida? Ela falou, mas há muitos anos, muitos anos. E aí eu digo, percebe que você passou muitos anos da tua vida construindo uma relação em sentimentos ruins, em sentimentos negativos, quando eu tomo uma atitude, uma atitude, eu posso mudar toda a trajetória da minha vida emocional, porque quando eu mudo uma atitude e ele vem até mim, o sentimento que eu tenho é de que a coisa está funcionando, está dando certo, eu estou ocupando o meu lugar, eu estou ocupando a minha posição, e aí eu começo a construir uma relação baseada naquele sentimento bom, naquele sentimento gostoso. Então muda toda a vida sentimental, toda a vida emocional. Mas para que isso funcione, primeiro eu preciso trazer tudo isso para a parte racional. Eu preciso ter um contato, eu preciso que isso aconteça de maneira racional na minha vida, senão eu vou continuar vivendo de maneira descontrolada bom gente, acho que é isso né? beijo no coração de vocês muito feliz de poder estar aqui eu fico muito contente com esses momentos muito mais contente ainda com a participação, com o carinho de vocês espero vocês na próxima quinta-feira às 21h aqui no Youtube fiquem com Deus, boa noite e até quinta-feira que vem
0: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, você ouviu aí Bruno Góes, meu querido, meu amigo. Obrigado, Brunão, pela participação aí no programa Independência com o tema codependência e minha vida sentimental eu acho que o Bruno destrinchou muito bem o tema né ele respondeu a muitas questões que eu tenho certeza que muitas das nossas ouvintes e de muitos dos nossos ouvintes que convivem com um adicto né com um dependente químico ou com um dependente alcoólico né é, agora eu acho que resolvida essas questões agora falta botar em prática o que o Bruno falou. Legal, se você tem algum problema de codependência, não adianta só o seu adicto estar em recuperação. Você também precisa de ajuda e para isso existem os grupos familiares. Exatamente, grupos familiares Alanon, grupos familiares Naranon, Amor Exigente. E tem um monte de grupos que podem ajudar a pessoa que tem um convívio disfuncional com um alcoólico ou com um adicto. Maravilha, maravilha, vamos ficando por aqui, o programa Independência chegou ao seu fim hoje. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu ouvido, né, complacente com o programa Independência. Você sabe que se não fosse você, o programa Independência não poderia existir. Então, para isso, eu fico muito agradecido. Fiquem com Deus e até domingo que vem. Um beijo no coração e tchau, tchau!